0: ¡Hey! ¡Hola! ¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos a Teen Shots Donde hablaremos de relaciones modernas Datos curiosos, adicciones, un poco de entretenimiento Y la llamada nueva pandemia No querrás dejar pasar Empezaremos con el tema que te dejará pensando ¡Vamos contigo Nico!
1: ¿Qué onda? Gracias Brian Hoy les hablaré sobre la adicción a las redes sociales en los jóvenes Con la aparición de las redes sociales Y el estudio de los efectos psicológicos Que en las mismas producen Se ha desarrollado un nuevo trastorno adictivo La adicción a las redes sociales Dichas adicciones sociales cobarden las mismas características en otras adicciones. Es decir, son conductas o comportamientos que se apoderan de la vida de un individuo y que al mismo tiempo producen efectos en su cuerpo quien desembocan con consecuencias negativas a nivel psicológico y físico, lo cual las hace muy complicadas de dejar. ¿Quién no ha sentido ansiedad al momento de querer dejar el celular? Esto lo confirma un estudio realizado en la Universidad de Chicago quien hizo un experimento del uso de las redes sociales, exactamente, Facebook y Twitter, donde demostró que los usuarios podían dejar otras adicciones, como por ejemplo el tabaco, en diferentes sucesos u ocasiones externas, pero que una gran mayoría de ellos no podían dejar de mirar las redes sociales en todo momento, podían estar en situaciones de peligro o en momentos importantes, pero no las dejamos por más que queremos, como por ejemplo, conducir, hablar con tu pareja mirando constantemente el celular, mirar las redes sociales durante el sexo o ir al baño con el celular. Las redes sociales hacen que personas con intereses en comunes puedan conectar, incluso si ni siquiera se conocen en persona, lo cual puede ocasionar mucho riesgo, sobre todo en la pubertad y adolescencia, donde las ganas de encajar y ser popular crecen generando depresión y desesperación, los cuales los llevan a un extremo que los afectan mental y físicamente, llevando a varios a la muerte. Algunas de las redes sociales y más conocidas y adictivas son Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest y Whatsapp. Tampoco debemos dejar a un lado que tanto internet como las redes puedan representar ventajas para los jóvenes, entre ellas el entretenimiento la comunicación y la facilidad para establecer relaciones sociales la adicción a las redes sociales es una conducta adictiva porque abstener totalmente de su uso es básicamente imposible debido a que podemos encontrar conexión a internet prácticamente en cualquier lugar o quién en esta época no tiene datos en su celular y ya no hablemos solo de usarlo en el celular Puedes hacerlo también en tu tablet, en tu computadora o incluso en tu reloj inteligente. Esto se vuelve algo compulsivo, donde perdemos la noción del tiempo. Algo que hacemos por default desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Es algo tan adictivo que al intentar dejarlo no podemos dejar de pensar en usarlo nuevamente. Los síntomas que se presentan con mayor frecuencia a los adictos a las redes sociales son... Aislamiento, ansiedad por ingresar en las redes sociales, abandono de las tareas habituales y las relaciones interpersonales, depresión, placer de estar conectado en las redes, trastornos del sueño, pérdida de control de la conducta, bajo rendimiento en el trabajo o en la escuela, a causa de la fatiga, mal humor producido por la imposibilidad de conectarse en las redes Cambios físicos, sociales y económicos. Las personas que tienen mayores posibilidades de caer en la adicción a las redes sociales tienen las siguientes características. Y son personas aisladas socialmente, tienen pocos amigos. Les cuesta acercarse con otras personas para conversar. Sienten ansiedad al momento de compartir en grupo. Son tímidos, son personas vulnerables por rupturas amorosas o decepciones. Individuos que buscan constantemente emociones fuertes. Y lo más importante es que no estás solo, no dudes en buscar ayuda si te das cuenta. No tienes que llegar a extremos para poder controlarlo. Poco a poco hay que ir modificando nuestros horarios. Ir quitando de 5 a 10 minutos por semana a su uso hasta poder controlarnos. Aprender a hablar con los demás sin uso de una pantalla Volver a las relaciones donde la conexión personal importaba más Las redes son solo una pantalla, un momento de ocio, pero no dejes que estás aquí en tu vida a un mundo virtual que no existe Muchas gracias, esto sería todo por hoy Y nos vemos a la próxima, chau
0: chau Qué chulo tema, espero que les haya parecido interesante Ya que es un tema que sorprende a muchos Pero vamos con un poquito de música y regresamos Esto es mi regalo más bonito de Rosmaría Chau
2: Escucha Amiga, tú es para ti, que de ti él se quiere aprovechar. Que te dice que te quiere, pero no te quiere nada. Con palabras bonitas te quiere endulzar. Para usarte, enamorarte y luego dejarte como si nada. Él te está hablando mentiras, diciéndote que te ama. Y verdaderamente solo te quiere en su cama. Tú haciéndote ilusiones porque tú en verdad lo amas. Pero lamentablemente para él tú no eres ¿me ¿entiendes? Las mujeres se valoran, se respetan, aunque no le vea la corona. Se trata por nada, pa' que sepa. Que si no cuidan las flores del jardín, al tiempo las encuentran secas. Tienes que decirte, mami, por un bomboncito. Contigo se me pone a mí el corazoncito. Tú eres mi regalo más bonito. Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito. Y así, así que si tratan con las mujeres, tú puedes tener 500, pero solo una te quiere. Solo te quiere y no le falle que es la única que por ti muere. Dile que la adora, que le extraña, que la ama, que no la cambia por nada. Que la que te dé programa, que tu bomboncito tu niña mimada. Y la princesa que tú quieres ve en tu cama todas las mañanas. Y esa mujer de ti no se merece menos. Llénale su vida solo de momentos bueno. Donde quiera que se mueva, dile mami, yo te freno. Y si te convierte en un fuego, pues Voy contigo yo me quemo. Que no se te vaya nunca de tu vida. Porque sin ella no tendría sentido que quiere volverla a tu prometida. Y por un loco enamorado que sin ella estaría perdido. Él tiene que decirte, mami, por un bomboncito. Contigo se me pone a mil el corazoncito. Tú eres mi regalo más bonito. Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito. Y así, así que estoy si tratando a las mujeres. Tú puedes tener 500, pero solo una te quiere. Solo una te quiere. Y no le falla que es la única que por ti muere. Esa es la única que por ti muere. Esa es la única que por ti muere Él puede tener hasta 500 y al final solo eres tú que lo quieres. Yao, La rosas Te quiero mami 829 Music Mundial Baby, es reproduciendo
0: Hey, estamos de vuelta ahora la sección de cultura check con grecia
3: hola bienvenidos a un día más a cultura check un viaje alrededor del mundo el día de hoy hablaremos sobre noruega un país al norte de europa conocido por ser de primer mundo con un estatus económico muy bueno por sus hermosas auroras boreales al igual que sus paisajes por tener un clima demasiado frío sin duda un país donde vivir es todo un sueño así que veamos un poco más de curiosidades sobre este gran país. Para empezar, la gente suele ser menos afectiva a comparación de nosotros, pero una vez que los conoces, son las personas más amables. Siempre están dispuestos a ayudarte. Cuando vas de visita a sus casas, te hacen sentir muy bienvenidos. Te muestran sus costumbres y tradiciones. Inclusive, no importa si no hablas noruego, casi todos hablan el inglés, por lo cual el comunicarse no será ningún problema. Su capital es Oslo. Es una ciudad muy bonita, donde puedes encontrar tanto casas como edificios. Cuenta con hermosos centros comerciales, donde puedes encontrar de todo al igual que aquí. Las marcas sí llegan a cambiar un poco, sobre todo de ropa por su estilo de clima. Una de sus tiendas más interesantes es Ikea, en la cual puedes encontrar muebles a un precio muy accesible y con diseños tan variados que te encantarán. Puedes encontrar de todo para tu casa, desde la cocina... La sala, el baño, los cuartos, la oficina, el exterior, de todo. Y hasta parte de comida tienen. Lo mejor de todo es que es un costo muy barato. Puedes comer helado y hot dogs a solo 10 pesos. Sus centros comerciales, supermercados y tiendas mayores a 100 metros deben mantenerse cerrados los domingos. Esto debido a que es un día para ir a la iglesia. A pesar de que casi nadie es religioso, se mantuvo este día cerrado por lo que se toma como día familiar. Hablando un poco más sobre la gastronomía, son muy conocidos por el salmón y caviar. Es un país cerca del mar, lo cual facilita su pesca. Sus helados son muy, pero muy ricos. Se venden inclusive en invierno con el frío que hay. El más conocido es el softies, el cual es como un helado tipo McDonald's, pero mucho más grande, con más sabor y muchos toppings, de los cuales escoger. Aunque su mayor venta es en verano, donde los puedes encontrar en todos lados. Venden muchos chocolates y dulces, en casi todas las tiendas y supermercados hay una gran variedad de estos. La pizza que ellos más comen y seguro si vas y le preguntas a cualquier noruego, es la pizza grandiosa. En verano, las fresas se pueden vender en todos lados, las cuales se usa comer con una vainilla líquida, la cual es en exceso rica. Mientras que en invierno, su fruta estrella son las clementinas. Son muy baratas y son como las mandarinas aquí, pero más dulces y sin semillas. Ellos tienen una gran variedad de restaurantes de comida internacional, ya que su gastronomía no es tan amplia como la nuestra. Pero una de sus favoritas son la comida mexicana. Los tacos allá son considerado algo muy exótico y difícil de encontrar, algo que aquí casi casi en cada esquina encuentras. Allá un taco de pastor te cuesta casi 200 pesos, mientras que aquí no llegan a los 20. Su clima es muy frío, inclusive en verano sus temperaturas no suelen elevarse tanto. Para un latino ir allá en verano significa tener que llevar suéteres o inclusive una chamarra, ya que hay mucho viento y se siente fresco, aunque ellos pueden andar en traje de baño sin problema alguno. Su mar en verano sigue siendo demasiado frío, nada como meterse en nuestras playas. Ahí te congelas, pero a todos les gusta nadar. Es una actividad muy común y no solo en verano. En invierno rompen el hielo y se meten a nadar. Y tienen una tradición donde en las montañas estás en un jacuzzi y sales a la nieve en traje de baño. Un cambio de temperaturas demasiado fuerte, pero muy exótico. Y una experiencia única. Su mar es algo muy tranquilo. Casi no hay olas y carecen de playas con arena como nosotros las conocemos aquí. Sus estaciones parecen sacadas de película. Se puede ver con claridad cómo cada tres meses cambia la estación. De verano-otoño, a de otoño-invierno, a de invierno-primavera. a Ver cómo las hojas florecen, se vuelven naranjas y se caen es algo sin duda que a muchos nos parece increíble, ya que aquí las cuatro estaciones están casi todas iguales. Conforme te vas al norte, se pueden ver aún más notorias, sobre todo los cambios de horario. En el norte, durante seis meses hay pura luz, mientras que los otros seis hay pura oscuridad. Más al sur y en la ciudad, en el verano se puede ver el atardecer a las 11 de la noche y el amanecer a las 4 de la mañana. Mientras que en invierno, amanece apenas a las 9 y a las 4 ya está todo oscuro. Los carros son en su mayoría eléctricos o híbridos, por lo que las gasolineras no son algo tan común de ver, inclusive ni siquiera hay personas trabajando ahí. Tú llegas y te atiendes solo, al igual que en varios supermercados, tú eres tu propio cajero, como un kitsania, pero en la vida real. Ya que los sueldos por ley tienen que ser bien pagados. Hay ciertos trabajos que debido a que son tan honestos se pueden evitar. Los adolescentes ahí se han vuelto más tranquilos. Antes solían ser más rebeldes, pero en los últimos 20 años, con el aumento de la tecnología, prefieren pasar tiempo en las redes. Los estudios se han vuelto más importantes que los trabajos, ya que se pide mayor experiencia para obtener uno, ya que desde muy jóvenes se empiezan a preocupar más por su futuro que por el día al día, como aquí. Las citas y salidas son muy parecidas a las que conocemos, pero las fiestas han disminuido a comparación de las que tenemos en nuestro país. Sin duda es un país hermoso, lleno de costumbres distintas, un lugar donde el estilo de vida es tan bueno que a mí sí me encantaría vivir ahí. Muchas gracias por escucharnos. A ti, ¿qué otros países o curiosidades te gustaría conocer? Nos vemos la siguiente semana con más datos curiosos aquí en Cultura Check. Bye, bye. Volvemos contigo, Brian.
0: ¡Wow! ¡Excelente, Grecia! Gracias. Interesante, ¿no? Siempre se aprende algo nuevo. Ahora vamos a aprender un poco de relaciones modernas con Jime. ¡Adelante!
4: ¿Qué onda? Soy Jimena y hoy les voy a contar un poco acerca de las relaciones modernas. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues a los singles el poliamor... Híbridos, flexisexuales e incluso las infidelidades consensuadas. Pero bueno, seguro ustedes escucharon estos términos y no se imaginan lo que significan realmente. Primero, los haré entrar en contexto de qué es cada uno de estos conceptos. Poliamor. Este es un tema que puede parecer muy heavy, pero vamos reconstruyéndolo. Entonces, lo que conocemos como poliamor es una práctica en la que se mantienen relaciones amorosas y o sexuales de manera consensuada, consciente y ética con diversas personas. ¿Cuántas estarían dispuestas a probarlo? En otro tema, los swingers fueron uno de los primeros nuevos tipos de las relaciones modernas. Se trata de parejas que aceptan que el otro tenga encuentros sexuales con un tercero en espacios destinados para ello. Esto no implica establecer varios vínculos de pareja a la vez, sino mantener una relación central, pero sin pacto de fidelidad sexual. ¿Habían escuchado antes de ellos? Pero bueno, llegamos a un punto donde se ponen más interesantes las cosas. Infidelidades consensuadas. Así es, el que a tu pareja le excita tanto el ver que tú le eres infiel. ...que literalmente lo piden y esto lo hacen para meterle pique a su relación. Es decir, yo no podría con nada de esto, ¿se imaginan? ¡Cornudos ofrecen a sus esposas en Twitter! ¿Tu peor pesadilla es que tu pareja te engañe? Por increíble que parezca, miles de personas fantasean con esta posibilidad. Y si es posible, participar en esto. La red favorita de quienes buscan experiencias distintas es Twitter debido a que encuentran menos censura que en Facebook e Instagram, donde los desnudos no están permitidos. Numerosos grupos en redes sociales agrupan a personas interesadas en intercambiar parejas, así como el grupo Esposas Prestadas, con 57 mil seguidores y contando. Se encuentra en Twitter y su popularidad no parece tener fin. Ahí, hombres y mujeres ofrecen a sus parejas, o se ofertan, como un combo. Como potenciales parejas swingers, y para lograr un intercambio, no dejan nada a la imaginación. Allí encontrarás fotos explícitas que inundan el Chimelike de este grupo, en el que se acuerdan todo tipo de encuentros sexuales. Para ver, para participar, o incluso para intercambiar. Sinceramente, yo no podría tener una pareja swinger poliamorosa. Porque suelo ser muy celosa con mis parejas, pero es importante el hecho de aceptar que todos somos diferentes y en especial que hay diferentes tipos de amor en el mundo.
0: Vaya que es interesante, ¿no? Muchas gracias, Jim. O, oh, ¿ustedes lo sabían? Yo la verdad es que no. Pero bueno, con toda la actitud para seguir con nuestras secciones. A continuación, vamos a escuchar sobre el tema más hablado desde el año pasado. Es más, todavía sigue. Es la nueva pandemia. Vamos contigo,
5: Majo.
6: ¡Hey! ¡Hola! Yo soy Majo. Y les hablaré de la nueva pandemia. Las enfermedades mentales. Ya sé, what the fuck, ¿no? ¿Quién diría que esa sería la nueva pandemia en pandemia? ¡Wow! ¡Qué ridículo! Jamás se nos ocurrió que esto fuera a pasar. Pero, lamentablemente, la pandemia de COVID-19 ha cambiado mucho la manera de vivir de todo el mundo. Ha traído preocupaciones rutinas diarias totalmente cambiadas, crisis económicas y aislamiento social. Desde que comenzó la pandemia, el distanciamiento social provocó en muchos la depresión, la ansiedad, los trastornos afectivos o desórdenes de cambio de ánimo, como lo es la bipolaridad, los trastornos psicosociales, que se refieren a las tendencias destructivas, como el odio, y trastornos de adaptación han sido los motivos de consulta más frecuentes. Muchos médicos hablan de un incremento en los trastornos depresivos y ansiosos, asociándolo con incremento en los niveles de ansiedad, las consecuencias del confinamiento y la distancia social, el incremento en el consumo de sustancias, la automedicación, la pérdida de trabajos, los duelos y el estigma de haber sido paciente COVID o de haber perdido a alguien por este virus. Pero así es como la sociedad actualmente lo ha dicho y ha estado viendo, ya que ahora los adolescentes sufren de este tipo de trastornos, y bueno, no solo los chavos de nuestra edad, así como nosotros, creo que todos, pero hay unos que se mantienen más ocupados, aunque aún así se la pasan en sus casas, solos, sin compañía, sin poder salir, sin poder ver sus amigos, y la única compañía que pueden tener en estos momentos son sus familias. Pero, ¿cuántos no tienen problemas con sus papás, con sus hermanos o simplemente no toleran estar en casa? Bueno, en lo personal, estar en mi casa las 24 horas del día me causa conflicto, me estresa, hace que esté de malas todo el día y por lo tanto me causa peleas con mi familia, unas muy fuertes y otras muy tontas. Pero al final son peleas que van fracturando la relación. Es imposible aguantar a las mismas personas todos los días a todas horas, por más que los ames. Y siendo muy sinceros, neta que a veces los papás se lo ayudan. O sea, tú les dices que no estás de humor o que no estás bien y ay, hasta parece que les dijiste ¡Ah, ponme de malas! o ponme a hacer cosas que me hagan enojar o me hagan sentir peor. Es como si los retáramos. Ahora bien... Hablemos de la impotencia que sentimos al perder a alguien, a un ser amado por este maldito virus. El no poder verlo una última vez, no poder despedirte, el no poder enterrarlo de la manera en que esa persona quería, o tú querías. Es un dolor tan inexplicable, sé lo que se siente. A mí me pasó recientemente con mi abuelo, y es que ugh, el no poder enterrarlo como se merece, desde ahí es horrible. Y neta, les juro, no lo he podido asimilar. O sea, apenas que fui a visitar a mi abuela, el ver su cuarto vacío, el que no estuviera ahí riendo mi abuelo, es el momento en el que asimilé, o digámoslo de otra forma, en el que entré a mi realidad de que él ya había partido. Pero fue un mes después donde dije: carajo, es neta lo que está pasando. Sé lo complicado que es llegar con una pérdida en estas circunstancias. Pero debemos entender que están en un lugar mejor y que nos cuidarán a pesar de todo. A lo que voy con esto, es que muchas personas no saben lidiar con el dolor que esto les provoca, o simplemente no saben lidiar con la situación de no poder volver a verlos, y lo que hacen es querer terminar con su vida, o dañarse, y los lleva a tener una enfermedad mental, por eso es necesario atenderse y cuidar de ti, pensar en ti, por lo tanto, ahí es donde yo les recomiendo ir a un tanatólogo. Para los que no saben, un tanatólogo es el encargado de enseñarte a lidiar con la pérdida de alguien, con la muerte del ser humano, con el sufrimiento psicológico que esto causa. Jamás está de más el buscar la forma de que tú estés bien, que sigas adelante, que estés en paz y tranquilo, que no te estanques por nada. Al final, lo más importante en tu vida eres tú. Bien. Cambiando un poco de temas, ahora vayámonos a los extremos. ¿Qué hacen los que sufren violencia en casa? Para los que ir a la escuela un no escape de su cruda realidad. Ahora, imagínense estar con esas personas que te violentan todo el día, tanto física como psicológicamente. Claro que los orillan a pensar en hacerse daño, o simplemente rendirse y dejarse ganar por la depresión o cualquier otro trastorno. Sé que muchos dirán como... Ay, no inventes, hay más formas de llevar eso. Pero a ver, en ese momento no piensas en nada, más que en que estás cansado, harto, que no mereces eso. Y saber que no podrás alejarte por más que quieras, duele, lastima. Porque claro, ese tipo de personas lo primero que hacen es cortarte tus alas, llenar tu cabeza de que no puedes, que no sirves para nada. Entonces, imagínate lo que es para ellos vivir, 24-7 en un infierno, donde ellos sienten que nadie los quiere, que su vida no vale nada. Si alguno está escuchando esto y sufre, quiero decirles, claro que vale la pena seguir viviendo, claro que podrán salir adelante, recuerden que valen demasiado y que ustedes van a salir adelante siempre, solos o con ayuda de alguien, y que solo ustedes tienen el poder de hacer que la gente los haga sentir menos o que los hagan enojar. Si no les dan ese poder, simplemente se cansará de intentar acabar con ustedes. Todos y cada uno de ustedes son muy fuertes, jamás lo duden. Pueden con todo lo que esta vida les ponga de obstáculo y tienen que aprender a callar bocas, a demostrarles que son lo mejor de esta vida y que merecen siempre lo mejor. Entonces, si sienten que ya no pueden más, o que ya se están volviendo locos, mi recomendación es buscar ayuda profesional. El ir a un psicólogo a tratarte no significa que estés loco, como muchos te dirán. Lo haces por tu bien y el solo hecho de buscar ayuda es un gran paso que no muchos dan y por eso eres una persona de admirar. No hagas caso a esas personas negativas que siempre van a querer entrar en tu vida y hacerte pedazos. Lo único que necesitas es quererte a ti mismo y confiar en ti. Espero esta información les haya servido Nos vemos la siguiente semana
0: Muchas gracias Majo Por todo ese tema tan interesante Seguro nos dejarás pensando varios Ahora para terminar con las secciones Vamos con Bren con un poco de Entretenimiento, adelante Bren Hey,
7: qué onda, yo soy Bren Y les contaré un poco de lo más reciente De la farándula, empezamos con Bruno Mars Que ya regresó al mundo de la música Con nuevo disco y nueva canción Llamada Live The Door Open, junto con el músico Anderson Pack, una canción muy movida. También se vino con todo con la línea de ropa deportiva de lujo que sacó con la coste. Los precios van de los $1,990 hasta los $4,490 pesos. ¿Pueden creerlo? ¡Qué locura! El siguiente artista es uno de mis favoritos y es Justin Bieber. Él sacará un disco llamado Justice el 19 de marzo, que consta de 16 canciones, de las cuales ya reveló los nombres y una de ellas es su el primer sencillo del disco llamado Hold On, que por cierto qué buena canción. ¿Y quién diría que también lanza su segunda colaboración con Cracks? Y viene con accesorios adicionales. Tendrán un costo de $1,500 pesos. Así que si les gusta ver tanto como a mí, no se pierdan de todos los que el Rubio nos tiene. Tal vez a muchos no les guste la siguiente banda, pero en lo personal a mí me encantaba. Y la noticia que dieron me dolió un poco. Ellos son CD9, una banda conformada por Alonso Villalpando, Jos Canela, Freddy Leiva, Alan Navarro, y Brian Woke, creada en el 2013, muchos tal vez las conozcan por la canción Me Equivoqué o Ángel Grey. el día 10 de marzo anunciaron su separación como banda, agradeciendo a su equipo de trabajo, a la disquera y por supuesto a sus fans, las Cowgirls, que sin ellas no hubiera sido posible estos años de carrera musical. <susurra> Díganme, ¿quién extrañó ir a un concierto? ¿Pero a poco no les late estar, no. no estar en su cuarto con palomitas viendo el concierto en vivo sin que alguien no los deje ver desde su lugar? Pues ahora, con la pandemia ya puedes estar en un concierto desde cualquier lugar. Te diré algunos artistas y grupos que se acercan a sus conciertos. Ricky Martin, puedes verlo el 25 de marzo. Evangelio, podrás verlo el 17 de abril y alemán el 8 de mayo si te interesan alguno de estos artistas puedes buscar sus boletos en eTicket. ahí podrás comprar los boletos y te mandarán un correo para que puedas verlos ¿a quién no le gusta revivir su pubertad o su adolescencia viendo sus programas favoritos? bueno, pues para plus, ya llegó a México y lo puedes ver con alguna televisión de paga o desde un celular. Su costo es de $79 pesos al mes. Y podrás encontrar programas como Victim Rush, Danny Phantom, Hey Arnold, Al Capulco Shore y más. ¡Anímate a contratarlo! Cuéntenos sobre qué otros artistas les gustaría escuchar. Los esperamos la siguiente semana. Gracias por escucharnos
0: Gracias, Bren Es interesante, ¿no? Va a haber muchos cambios en cuestión de eventos de entretenimiento Pero es interesante, eso sí Ahora vamos con la canción que todos conocemos O hemos escuchado en videos de bodas Esto es... Perfect, Perfect de Ed Sheeran.
5: I found a love For me Darling, just dive right in.
0: chulada canción, ¿no? Hasta dan ganas de hacer un vals. <risa> bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho y que hayan recordado momentos chéveres, al igual que nosotros, aquí en Teen Shots. Hasta la próxima semana por Amper Radio. Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.